0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Heute geht es wieder um viele spannende Themen, unter anderem um die Lufthansa, um GM, um die Royal Dutch Shell, aber auch um Costco. Und auch die Harla und damit fangen wir jetzt direkt einmal an, denn Costco hat sich ja umgeguckt, wo könnte man jetzt vielleicht investieren, was Terminals angeht und man hat bei der Harla ja einen Abnehmer gefunden, die Gespräche stehen ja schon etwas länger fest seit Anfang Juni, jetzt hat man die Gespräche zu einem Abschluss gebracht, denn Costco wird 35% des Terminals Toller Ort übernehmen und dort verspricht man sich von Costco's Seite, dass man jetzt dort diesen Anlaufpunkt für Europa hat, also den Hauptanlaufpunkt für Europa, dass man dort jetzt natürlich irgendwo selber mit beteiligt ist und von der Seite der Halle aus erwartet man sich dort natürlich eine Planungssicherheit einfach, schlichtweg, weil man jetzt ja nochmal einen großen Player drinne hat, der jetzt auch diesen Port immer ansteuert. Das heißt also, man erwartet sich einfach eine Planungssicherheit natürlich für die Aufträge, aber auch für die Beschäftigten. Also sehr, sehr positiv, da muss man dazu sagen, das Ganze ist von der Behörde noch nicht abgenickt worden, dem sollte aber zumindest laut Experten eigentlich nichts mehr im Weg stehen, also wird das Ganze wohl durchgehen. Innerhalb der nächsten Zeit werden wir dann sicherlich nochmal neue Infos bekommen, weil finanziell zum Beispiel wurde sich dazu noch gar nichts geäußert, nur halt, dass man 35% übernehmen möchte. Damit kommen wir jetzt auch zu GM, denn die haben gerade ein richtiges Problem. Ende August haben sie ja Fahrzeuge zurückgerufen, und zwar den Chevrolet Bolt. Das hatte ja natürlich einen Grund, und zwar, dass einige Batterien in Flammen aufgegangen sind. Insgesamt 142.000 Fahrzeuge hat man dort zurückgerufen dadurch ist ein Schaden von ungefähr 1,8 Milliarden US-Dollar entstanden und man hat jetzt natürlich noch ein weitergehendes Problem. Es ist nicht einfach nur das Geld, was jetzt dort irgendwo natürlich auch fehlt, sondern man hat natürlich auch das Problem, dass das Kundenvertrauen jetzt etwas beschädigt ist und gerade in Hinsicht auf Batterien und Flammen, also Feuer, Batterien und Batterien Fangfeuer, ist das Vertrauen eh schon nicht so groß in die Elektrofahrzeuge. Ich kenne sehr viele Leute, die sagen, ja, ich würde mir eigentlich ein Elektrofahrzeug kaufen, rein von Reichweite mittlerweile auch fast kein Problem mehr, aber ich habe einfach Angst, dass dieses Fahrzeug dann in Flammen aufgeht, ganz einfach wegen der Batterie und genau dieses Vertrauen ist jetzt natürlich noch weiter weg bei GM. Da muss man jetzt auch sagen, GM versucht gerade ihre Produktpalette extrem auszubauen, das heißt also sie möchten um einiges mehr Elektrofahrzeuge noch auf den Markt bringen und das ist jetzt natürlich ein ganz, ganz mieses Zeichen, dass man jetzt so viele Fahrzeuge zurückrufen muss, auch gerade aufgrund von der Batterie, wenn man jetzt vielleicht irgendwelche anderen Probleme gehabt hätte, hätte man vielleicht drüber wegsehen können, aber das wird sicherlich nochmal einige potenzielle Kunden vielleicht etwas verunsichern. Die Royal Dutch Shell verkauft ein Schiefergasvorkommen in dem US-Bundesstaat Texas. Und zwar verkauft man das Ganze für 9,5 Milliarden an Conoco Phillips. Da muss man dazu sagen dass man die Großteile dieses Feldes aber erst gekauft hat im Jahr 2012 und zwar für in Anführungszeichen mal nur 1,9 Milliarden US-Dollar. Das heißt, also, man hat dort richtig Reibach gemacht. Das Geld wird jetzt zumindest zum Großteil für die Aktionäre benutzt. Der Rest wird tatsächlich für die eigene Bilanz benutzt. Also die eigene Bilanz wird damit ein bisschen aufgebessert. Damit wird dann sicherlich später was investiert, vielleicht auch noch Schulden abgebaut. Dazu hat man sich noch nicht so genau geäußert. Aber zumindest werden 7 Milliarden tatsächlich in Aktionäre investiert. Und das Ganze soll wieder über Aktienrückkäufe passieren. Dort gibt es ja schon ein paar Rückkaufprogramme, die werden jetzt auch noch weiter erweitert mit diesen 7 Milliarden und dementsprechend gibt man den Aktionären damit also was zurück. Generell fährt man ja gerade ziemlich diese Aktionärschiene. man hat die Dividende wieder erhöht oder eine Ankündigung dafür gemacht, die wurde ja auch erhöht, dann soll das Ganze ja noch weiter erhöht werden, man hat super viele Aktienrückkaufprogramme. Jetzt kommt noch eins dazu, also man versucht dort natürlich gerade auch so ein bisschen wieder die Aktionäre zu locken, aber nicht nur das, sondern man versucht auch etwas CO2-neutraler zu werden, das muss man ja auch laut Gerichten und es ist deswegen letztendlich so, dass man sich jetzt dafür wahrscheinlich auch entschieden hat, dieses Feld zu verkaufen, man investiert ja auch unter anderem in erneuerbare Energie, das wäre natürlich auch vorstellbar, dass ein Teil dieser 2,5 Milliarden US-Dollar dafür jetzt investiert werden. Kommen wir mal zur Lufthansa, denn dort wurde das Kursziel von dem Bankenhaus Metzler erhöht. Und zwar von 7,20 Euro auf 8,40 Euro. Das liegt ganz einfach an der Kapitalerhöhung. Jetzt denken vielleicht einige erstmal, warum an der Kapitalerhöhung? Eigentlich ist das ja schlecht. Das ist pauschal jetzt immer sehr schwer zu sagen, aber davon jetzt mal unabhängig, ob das gut oder schlecht, jetzt vielleicht für den Aktienkurs ist. Der Punkt ist daran, dass man damit neues Geld eingenommen hat. Und dieses neue Geld wird man eventuell brauchen. Punkt 1, um die Staatshilfen zurückzuzahlen, dafür ist das ja da, aber man wird auch Geld nochmal selber behalten. Und zwar ganz einfach ebenfalls für die eigene Bilanz. In dem Fall möchte man damit zum Beispiel auch schlechtere Zeit mal überbrücken. Und genau das hat das Bankenhaus Metzler auch nochmal gesagt. Es ist im Prinzip so, dass man sich vorstellt, dass im Jahr 2022 ungefähr 75% der Passagierkapazität wieder da ist vom Vorkrisenniveau und falls wir wegen irgendwas dort halt wieder schlechtere Phasen haben und diese 75% halt nicht zustande kommen, kann man sich jetzt halt ganz gut über Wasser halten mit dem weiteren Geld, was eingenommen wurde. Das heißt also in dem Fall wurde die Kapitalerhöhung sehr positiv aufgenommen, zumindest vom Bankenhaus Metzler. Das Startup, ich glaube, man spricht das so rar aus, hat eine neue Finanzierungsrunde hinter sich. 680 Millionen US-Dollar haben sie damit nochmal eingenommen. Unter anderem sind dort ehemalige und auch aktive Fußballspieler wie Rio Ferdinand, äh Griezmann und auch Piqué investiert, aber auch zum Beispiel die Softbank. Damit wird das Unternehmen jetzt übrigens mit dieser finanziellen Spritze nochmal, also mit der Finanzierungsrunde auf rund 4,3 Milliarden US-Dollar bewertet, das heißt also dort hat man schon eine relativ sportliche Bewertung natürlich, insgesamt geht es dort im Prinzip um NFT, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, da werden wir natürlich sehen, ob sich das Ganze in Zukunft auch so weiter stark durchsetzen kann und ob man dann tatsächlich auch so viel Geld einnehmen kann, wie man sich das Ganze vorstellt. Vonovia möchte gerne bis 2050 30.000 Dächer mit Photovoltaikanlagen ausgestattet haben. Bis 2030 sollen das schon 17.000 Anlagen sein und dann sollen halt nochmal natürlich weitere folgen. Vor allen Dingen möchte man sich damit auch ein bisschen unabhängiger von den Strompreisen machen. Langfristig sollen auch die Mieter davon natürlich profitieren, dass die Strompreise günstiger sind. Aber es ist auch so, dass man ein bisschen in die Klimaneutralität reinrutschen möchte und dafür tut man jetzt gerade einiges. Bis 2030 werden die Ausgaben ungefähr zumindest 240 Millionen Euro betragen. Das nächste Thema ist das noch immer leidige Evergrande, denn der Verwaltungsratschef hat sich tatsächlich jetzt geäußert und zwar in einem Brief an die Mitarbeiter. Das Ganze wurde übrigens aber auch von einem Sprecher, also von einem Sprecher von Evergrande nochmal bestätigt, dass das Ganze wirklich so stattgefunden hat. Es ist so, dass man in dem Brief gesagt hat, dass die dunkelsten Stunden schon hinter einem seien, dass man sehr, sehr positiv gestimmt in die Zukunft geht und dass man den Mitarbeitern tatsächlich auch nochmal versprochen hat, dass die Immobilienprojekte auch abgeschlossen werden. Das heißt also, dass da nichts offen bleibt und dass man außerdem auch so weit gehen wird, dass sowohl die Bankenkredite als auch die ganzen anderen Kredite und Probleme, die man hat, dass die tatsächlich finanziert werden können. Dazu hat man sich jetzt aber noch nicht geäußert, wie das Ganze dann funktionieren soll. Man hat den Mitarbeitern da im Prinzip nur noch mal ein bisschen Mut zugesprochen und natürlich auch versucht, die Situation dort zu beruhigen, weil auch für die Mitarbeiter natürlich eine sehr, sehr unangenehme Situation. Aber generell muss man auch einfach sagen, wenn wir uns angucken, dass die Hauptgebäude mittlerweile weil er ziemlich geschützt aussehen, damit da nicht wieder irgendwelche Demonstranten stürmen. Es sieht gerade einfach auch nicht gut aus, was das Vertrauen angeht. Deswegen hatte man dort nochmal etwas guten Zuspruch, vielleicht auch gebraucht, aber vor allen Dingen auch erstmal gemacht. Die Universal Music Group hatte übrigens einen sehr, sehr guten Börsengang in Amsterdam. Dort sind sie ja gestern an die Börse gekommen. Wenn wir uns jetzt mal angucken, der Ausgabepreis lag bei 18,50 Euro und heute der Tageseröffnungskurs, also am Dienstag der Tageseröffnungskurs, lag 37% über dem Referenzpreis. Das heißt also, man ist extrem gut aus dem ersten Tag rausgekommen. Es ist jetzt so, dass man ungefähr mit dem aktuellen Preis eine Bewertung von 46 Milliarden Euro erreicht und damit war das im Übrigen auch der beste Börsengang in diesem Jahr in Europa, zumindest bisher. Und damit kommen wir jetzt auch zur letzten Nachricht und zwar Lucid, denn die haben eigentlich eine sehr, sehr positive Nachricht gehabt. Es gab nämlich letzte Woche die Nachricht, am Donnerstag kam die, dass der Air Dream Edition Range eine sehr große Reichweite hat. Dort geht es um 520 Meilen, also 835 Kilometer ungefähr. Das sind um einiges mehr auch zum Beispiel als die Tesla-Modelle, das heißt also das war eine sehr, sehr positive Nachricht. Die Einstufung kam übrigens von der EPA, also von der US-Umweltbehörde. Das Ganze ist also nicht nur einfach jetzt eine von Lucid selber genannte Range, sondern wirklich von der EPA und es ist tatsächlich so, dass daraufhin Analysten sich dazu geäußert haben. Unter anderem jetzt eine sehr, sehr Neuäußerung tatsächlich kommt von der Bank of America, denn die haben gesagt, im Prinzip ist es so, dass Lucid so ein bisschen vergleichbar ist mit Ferrari, Es ist ja ein ziemliches High Class, beziehungsweise Luxussegment und dass man dort einfach so ein bisschen die die Vergleiche zwischen Lucid und auch Ferrari ziehen kann. Man hat außerdem das Kaufziel, bzw. das Kursziel auf 30 US-Dollar eingestuft, also so, doch eigentlich relativ weit über dem aktuellen Preis. Da gibt es aber auch andere Stimmen natürlich, die will man nicht vorenthalten. Die sagen zum Beispiel mit einem Ziel von 12 US-Dollar, dass bisher halt noch nichts passiert ist, dass man bisher eigentlich noch gar nichts vorweisen kann und dementsprechend noch überhaupt nicht einschätzen kann, wie sich das Ganze in Zukunft entwickelt. Deswegen ein relativ niedriges Kursziel. Das also einmal so dazu. Da gibt es also ziemlich, ich sag mal, verschiedene Meinungen. Da geht die Schere auch sehr weit auseinander. Die einen, die wirklich sagen okay, das ist wirklich richtig stark und die kann man auf jeden Fall mit Ferrari oder Tesla auch vergleichen und dann natürlich die andere Seite, die absolut sagt, da kann man überhaupt nichts vergleichen, es gibt bisher noch nichts und dementsprechend einfach sehr negativ sind, da muss man sagen, die Schere ist sehr weit auseinander in der Mitte stehen, gar nicht so viele Analysten es gibt eigentlich nur entweder richtig schlecht oder richtig gut und da werden wir natürlich sehen, ob man sich jetzt in Zukunft auch tatsächlich durchsetzen kann oder nicht und damit war es das jetzt mit dem Video, unser Shop ist übrigens jetzt auch online, ihr könnt da jetzt also gerne mal mal reingucken, wirklich präsentieren tun wir den dann nochmal im Laufe der Tage. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren, ihr könnt liken, ihr könnt ähm, kommentieren, aber auch den Podcast folgen und so weiter und so fort. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.